0: Ja, uh, we gaan verder met uh, Romeinen 11 en uh, omdat uh, de studie uh, later ook op uh, YouTube zal komen, even voor de YouTube-kijkers uh, wegens omstandigheden, zijn we heel even een zondag uh, niet op locatie en uh, doen we het heel even op uh, deze manier. Uh, nou, we zijn bezig met de Romeinenbrief, we hebben al hoofdstuk 1 tot en met uh, 10 hebben we uh, behandeld. En, ja, hoofdstuk 1 tot 8 gaat eigenlijk over het hele christelijke geloof, over hoe alles exact werkt. Uh, hoe je gered kan worden van de uh, zonde en uh, dat niemand uh, een excuus heeft. En um, we hebben de zegeningen gezien in hoofdstuk 8. We hebben gezien dat we moeten wandelen door de geest en ja, dat is een, een, een teken van uh, het kind van God zijn. En dan ineens in hoofdstuk 9 tot en met 11 begint hij over Israël. Van hoe zit dat nou met het uh, volk uh, Israël. En ja, hier komt hij eigenlijk in hoofdstuk 11 tot een uh, belangrijke ontknoping. En het is, is een heel belangrijk hoofdstuk om goed te uh, begrijpen. Uh, momentje, ik maak even een backup audio nog. Het is een heel belangrijk uh, hoofdstuk om uh, goed te begrijpen. Want vanuit uh, de positie van Israël. Hoe je hier begrijpt wat de rol van Israël is en de, en, en de plek, dat is heel erg bepalend. voor hoe je, hoe je heel veel eindtijdprofetieën ook uh, verder uitlegt en in de context uh, plaatst. En ja, er zijn toch best wat uh, stromingen die niet begrijpen. Uh, waar de rol van Israël in past, uh, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld uh, in de katholieke kerk, in de, uh, heel veel, de meeste gereformeerde uh, kerken. Daar, Geloven ze dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Volledig heeft ingenomen. En ja, Israël eigenlijk buiten spel is gezet. Nou, dat, dit, dit stuk leert heel duidelijk dat dat niet zo is. Het is zo dat Israël even tijdelijk geparkeerd is. Dan heb ik het over het fysieke volk Israël. Maar God is nog wel degelijk bezig met zijn volk. Maar laten we gewoon... Beginnen. En uh, we hebben het toch gehad over de uitverkiezing en over dat ook Israël het moet horen. Geloof is door het horen, horen door het woord. En nou, dan stelt hij eigenlijk meteen al de vraag. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Nou, volstrekt niet. Nou, dus eigenlijk hebben we hier uh, direct al de, het, het antwoord. En uh, nou zou je al bijna kunnen stoppen met uh, de preek, maar ja, hij heeft nog veel meer te zeggen natuurlijk. En ik heb het eigenlijk even ingedeeld in ja, vijf uh, punten. Want er worden eigenlijk vijf uh, personen of een volk of God zelf aan, uh, ja, eigenlijk er, erbij gehaald om te laten zien van... Kijk, in deze situaties hier laat God zien uh, eh, dat God nog wel degelijk uh, bezig is met Israël als zijn uh, volk. En uh, zou je ze dus eigenlijk even als een soort van getuige kunnen noemen. Ja, en het eerste punt is eigenlijk heel kort. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een israeliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Heel exact weet hij dat hij uit de stam van Benjamin komt. Uit het nageslacht van Abraham. Dus ja, ik ben een israeliet. Dus hiermee heb ik bewezen dat God zijn volk niet heeft verstoten. En want ja, ik ben onderdeel van de belofte van Abraham. Hè? Dat is eigenlijk wat hij soort van zegt. Nou, Paulus' bekering is heel bekend. We gaan er niet heel diep op in. Maar wordt het drie keer genoemd in, uh, in, het, in het boek Handelingen. En uh, ja, je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken. Hij was ook ja, echt tegen God gekeerd. Eigenlijk, dat wist hij niet. Maar tegen Jezus uh, gekeerd. En, ja, een groot deel van Israël is ook tegen Jezus gekeerd, maar ineens zag hij Jezus en zo zal ook het heel, heel volk Israël ook op een dag uh, Jezus zien. Ze zullen zien wie zij token hebben. En ze zullen, zo zal Israël ook Jezus zien als hij uh, komt en hem herkennen als Messias en zich bekeren en hem aannemen, net als bij Paulus. Niet dat hij dat hier uitlegt, maar het is een mooi vergelijk, een mooie parallel en dan in vers 2 tot en met 10 gaat hij eigenlijk een, een volgend verhaal erbij halen, namelijk ook de profeet Elia. Hij zegt in vers 2, God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heren, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten... die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan... overeenkomstig de verkiezing van de genade. Dat is eigenlijk net als in de, in de tijd van Elia... We kennen het bijzondere verhaal van, uh, van Elia. Hoe ja, God vuur uit de hemel liet komen op het altaar. Liefst zou ik het hele verhaal vertellen. Zo'n mooi verhaal. Maar, en, uh, ja, eigenlijk het, het, het offer verbrand werd. Hij doodde 450 uh, profeten. Maar hij moest op de vlucht voor Izebel. Uh, voor de meesten denk ik een, een bekend verhaal. En op de vlucht voor Izebel... Ja, gaat hij zich eigenlijk verbergen? En, uh, ja, denkt hij echt dat hij alleen is overgebleven? En God maakt hem duidelijk. Nee, ik heb nog 7000 mannen overgelaten. En die hebben de knie voor de baal niet gebogen. God was in die tijd ook al bezig om zijn volk te behouden. En zo is er dan ook vers 5. In deze tegenwoordige tijd. In de tijd van Paulus. Ongeveer 57 na Christus. Wanneer hij deze brief schrijft. In die tegenwoordige tijd. Maar ook nu. In 2021, net zo goed, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. Daar zal ik straks wat meer over vertellen over deze tijd. En hij haalt hier weer de verkiezing aan. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan in hoofdstuk 9. Als je dat gemist hebt, kun je terugkijken op YouTube. Overeenkomstig de verkiezing, maar let op. Het is de verkiezing van de genade. Het is voor iedereen die een relatie met God heeft. Voor iedereen die God heeft aangenomen. Is het een en al genade. Niemand verdient het. Het is geen werk. Nog een keer bevestigd hij heel sterk. Maar als het door genade is. Is het niet meer uit te werken. Anders is genade geen genade meer. Ja dat is vrij logisch. En als het uit te werken is. Is het geen genade meer? Anders is het werk geen werk meer. Dus ja, heel simpel gezegd: ja, iets is gekregen, of je hebt het verdiend. Eén ja, van de twee. Als je ergens voor gewerkt hebt, ja, dan, dan is het geen genade meer als je, eh, krijgt, als je ja, denkt uit loon het te krijgen, zeg maar. Maar goed, um, hij gaat verder met een, een vraag. Wat dan? Hè? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Nou, even terug naar het uh, verhaal nog van, van uh, Elia. God toont zijn kracht uh, aan afvallig Israël. Uh, God had Israël op het oog, ook al was het een. Een, een puinhoop. 700 man die bogen niet voor uh, Baal. Maar helaas, tegelijkertijd zie je altijd ook een deel wat zich verhardt. Want het was echt een, een, een puinhoop in Israël. Onder de tijd van koning Ahab, moet je maar eens lezen. In 1 Koningin 19 en die hoofdstukken daaromheen. Maar uh, ja, wat Israël zoekt, hè, het, het religieuze en zo, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn dus. Verhard. En dan staat er zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en ogen om niet te horen, tot op de dag van heden. En dan zou je weer kunnen denken: van, oh, nou, uh, ja, dat is dan, dat is dan pech hè, voor hun. Maar je ziet eigenlijk, net als we eerder hebben uitgelegd bij de Farao: Farao verhaarde eerst zelf zeven keer zijn hart en toen verhaarde God zijn hart. Zo zie je eigenlijk ook bij Israël als je het Oude Testament leest. Keer op keer op keer op keer op keer op keer. Het gaat zo ongelooflijk vaak door dat Israël zich verhardt en God ongehoorzaam is. Dat je echt denkt, hoe, hoe bestaat het dat God nog verder gaat? Ja, dus, maar de, uh, nu is het punt gekomen dat God heeft gezegd, God heeft een, een, een geest van diepe slaap gegeven. Let op, hij heeft ze niet aan de kant gezet, staat hier. Hij heeft een geest van diepe slaap gegeven. Superbelangrijk vers. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. Nou, en als je 1 Krund 10 hiernaast legt en, en Hebreeën 3, dan, dan zie je eigenlijk dat volk Israël, wat deden ze continu? Ze hadden ongeloof en ze waren ongehoorzaam. En zo verharden ze hun hart. En uh, ja, nu heeft God gezegd. En nu gaat het op slot. Israël is even tijdelijk aan de kant, maar niet in zijn geheel. Het uitverkoren deel heeft het wel gekregen, de genade, en de anderen zijn verhard. En dus er is een, een splitsing geweest in het volk Israël. En David zegt, laat een tafel voor hun worden tot een strik, in vers 9. Laat een tafel voor hun worden tot een strik, tot een valkuil... Tot een struikenblok en uh, tot vergelding. Ik had hier nog een plaatje wat Onno liet zien vorige week. Over, hij had al verteld van: we zullen lezen. Israël is er in, in een geest van diepe slaap. En uh, nou, vers 9 zegt dus: laat een tafel voor hem worden. Tot een strik, tot een valkuil. Tot een struikenblok en tot een vergelding. Nou, zowel vers 8 als vers 9, dat zijn allemaal. Um, ik ga er nou niet allemaal heen, want ik, ik, ik wil straks iets meer inzoomen op het, op het tweede deel van Romein 11. Dus ik ga hier wat, wat, wat meer in vogelvlucht overheen. Maar um, in vers 8, God heeft een geest van diepe slaap gegeven. Dat komt uit Jezaja. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag verheden. komt ook weer uit een ander deel van Je Jezaja. En, en vers 9 is ook weer een, een citaat uit het Oude Testament van David, van de psalm. Dat is psalm 69, wat een Messiaanse psalm is. Een psalm over de vooruitwijzing naar Jezus, maar hierin staat ook, laat hun tafel voor hen worden tot een strik. En een tafel in het Oude Testament, dat staat eigenlijk voor de zegen. Uit psalm 23, de Heer is mijn herder, u richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. En een tafel staat voor zegen. Maar hun zegen, laat hun zegen eigenlijk, hun tafel worden, tot een strik, tot een, een, een valkuil, een struikelblok en tot een vergelding, tot een oordeel. Dat zijn allemaal hele duidelijke, maar helaas harde woorden. Vers 10 zegt, laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maken hun rug voor altijd krom. Ze zien het niet. Ze zijn verblind, 2 Korinthe 3, dat legt ook uit wanneer Israël op dit moment het Oude Testament leest, dan is er een bedekking. Ze kunnen het gewoon niet begrijpen. Totdat ze het evangelie aannemen, dan kunnen ze het wel begrijpen, dan wordt de bedekking weggenomen. Maar voor het verharde deel, die zijn verduisterd. Ze kunnen niet zien en maken hun rug voor altijd krom en ja, Ik geloof dat de rug voor altijd krom maken, um, er waren heel weinig commentaren die hier eigenlijk iets over zeggen, maar ik denk, ja, als je loopt met een gekromde rug, hè, dat, dat doet denken aan een last dragen, de last van de zonde en, en de last van het, het oordeel wat ze voor altijd zullen dragen. Dat is heel heftig, heel verdrietig. Maar het volgende punt... Um, en dan gaat hij eigenlijk, uh, de in, vanaf vers 11 gaat hij eigenlijk weer uh, de, de heidenen aanhalen. Hij zegt, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Had, had God dan het, het, het doel, had God dat voor ogen dat ze vallen zouden? Nee, volstrekt niet. Ja, maar door hun val, een val had wel een doel, door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen. Is de redding tot de heidenen gekomen. Dus het is eigenlijk een, een, een heel dubbel, maar het is een zegen voor ons hè, dat zij gevallen zijn. Daardoor is de zaligheid tot ons gekomen als heidenen, als niet-joden. Maar vervolgens weer om hen, om hen tot jaloersheid te wekken. En dan vraag je misschien af, ja maar hoe, hoe werkt dat dan? Als ik tot geloof kom, hoe, hoe werkt dat dan dat dat hun tot jaloersheid werkt. Nou, ik, ik weet het ook niet helemaal precies, maar ik weet wel dat als je in handelingen leest, Paulus gaat steeds die synagoge in, dan wordt er, ja, eigenlijk vrij standaard, wordt hij er gewoon uitgeknikkerd. Maar er zijn altijd mensen die tot geloof komen. En in handelingen 17, en we zijn met de Thessaloniansenbrief bezig, dan zie je de bekering van heel veel Thessalonicenzen. dan zie je dat er heel veel Grieken tot geloof komen. Heel veel niet-Joden. En uh, dan staat er ook bij dat uh, de joden dan, uh, die ongehoorzaam waren, die werden dan op dat moment jaloers. Ja, we zien heel veel mensen van het jodendom, of geïnteresseerd in het jodendom, ineens keren tot het christendom. En tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog. Er zijn nog steeds heel veel joden die tot geloof komen, die christen worden. En misschien is het ook omdat... Ja, wij eigenlijk nu met hun oude testament uh, rondlopen en aangeven, ja, dit zijn al de vervullingen. Ja, dat, dat, dat roept op tot jaloersheid en irritatie. Maar goed, in ieder geval, vers 12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, ja, voor ons rijkdom, voor wie het gelooft. En het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Hoeveel te meer zal. Hè, als hun val betekent rijkdom. Voor de wereld. Voor de heidenen, Maar hoeveel te meer hun volheid. Als zij nou straks echt tot geloof kan gaan komen. Het volk Israël gaat op een dag nog tot geloof komen. Dat gaan we zo ont ontdekken in de rest van het hoofdstuk, En dan breekt het koninkrijk van God hier op aarde aan. En dan. Is, gaat Jezus hier koning zijn? En dan is op aarde is Israël weer Gods volk. Maar wij zijn de bruid van Christus. Het is een, een en al ja, glorie en, en, en heerlijkheid. En dat wordt geweldig. Maar hoeveel te meer hun volheid. Ja, als zij straks ten volle tot geloof komen. Dan wordt het een bijzondere zegen voor de wereld. Want tegen u de heidenen, zeg ik. Vers 13... Voor zover ik de apostel van de heidenden ben, nog eens heel duidelijk dat Paulus echt, hij ging wel eerst naar de joden, maar hij, ja, hij wist dat hij geroepen was voor de heidenden. Dan maak ik mijn bediening heerlijk. Tegen u de heidenden zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenden ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Wat, wat bedoelt hij daarmee? Ik geloof dat hij er helemaal voor gaat, gewoon glorieus, glansrijk. Ten volle ervoor gaat, hij maakt zijn bediening heerlijk, dat het, dat het echt iets prachtigs is, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Hij als jood, notabene een ex-fariseer, ja, hij, hij door zijn bediening... ja. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Dus ja, hij haalt hier eigenlijk de heidenen dus aan, als van ja, zelfs door de heidenen te roepen, is hij bezig Israël jaloers te maken. En tegelijkertijd zegt hij, let op, en doordat Israël is gevallen, moet je eens kijken wat er met de heidenen is gebeurd. Maar als hun verwerping al verzoening voor de wereld betekent, wat dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? is dus eigenlijk ja, zegt hij een beetje hetzelfde als in, in vers 12. En, uh, het leven uit de doden, uh, het kan letterlijk of figuurlijk bedoeld zijn hè, dat ze geestelijk tot leven komen. Of het gaat straks over de opstanding. En, uh, we hebben het wel eens eerder gehad over de eerste en de tweede opstanding. De eerste opstanding, daaronder valt de opstanding van Jezus, de opname en uh, de opstanding van degene na de grote uh, verdrukking, die uit de grote verdrukking komen. Dat wordt in, in openbaring 20 uh, benoemd. En dat, de tweede opstanding is uh, het oordeel voor de grote witte troon, wanneer mensen in de poel van vuur geworpen worden. En, en, en de tweede dood. Maar in ieder geval, wanneer dit moment is, hè, en, en, kort samengevat, hè, uh, ja, wanneer Jezus terugkomt, hè, dan, dan is in ieder geval het tijdperk van de, van de opstanding van de doden. Hè. Dus als Israël verzoend wordt, hè, dat wordt een, 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 prachtig, een prachtige tijd die dan gaat uh, aanbreken. Ja, en dan komt die... Uh, het vierde punt heb ik even genoemd. Hè? De, de aartsvaders, die gaat hij erbij halen. En uh, ja, je, gaat die, je ziet de hele tijd al in het plaatje in beeld een boom, een olijfboom. En die olijfboom staat voor Israël. En dat zie je in vers 16, 17, 18 en dan in, in die gedeelte na komt hij daar steeds op terug. Maar hij begint met... Uh, Vers 16, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat u zou worden geënt. Dat is waar, De ongeloof zijn ze afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Nou, dat gaat zo nog verder. Maar... Ja, in vers 16, dat zijn van die uh, zinnen, dat als je het oude testament nog niet heel goed uh, kent, dan lees je zo'n zin, en als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Ja, dan denk je echt van, uh, what in the world, waar heeft hij het over? Als de eerstelingen heilig zijn, dan de degen ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Nou, het was eigenlijk zo, als je een, een, een oogst had in, uh, ik zal even het plaatje terugdoen, want dat lijkt misschien een beetje af. Als je een oogst had in Israël, uh, bijvoorbeeld van Tarwe, dan had je de eerstelingen. En die, uh, die bracht je bij de heer. De tienden bracht je bij de heer. en uh, ja, of het deeg, zeg maar. Hè. Als je een deel van het deeg bracht, zeg maar, bij de Heer. Een, een deel van het deeg. Hè, dan was eigenlijk heel. Dat deeg werd dan eigenlijk heilig verklaard. En dan gaat hij nog een voorbeeld aanhalen. Ik leg het zo uit. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Waar doelt hij eigenlijk op? Hij, hij doelt op uh, Israël. Het beeld. Is de olijfboom, dat is een beeld van Israël. Dat zie je in het Oude Testament, zie je dat herhaaldelijk uh, terugkomen. Um, maar er wordt hier gesproken over de wortel. Als de wortel heilig is, dan de takken ook. Nou wat is de wortel van Israël? Dat begint bij Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn de wortelen. Zeg maar de, de aartsvaders worden die genoemd. Abraham, Isaac en Jacob. De, de stichters van Israël. Het is ook niet voor niets dat Paulus in Romeinen 11 vers 1 begint. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. Hij noemt daar gelijk de wortel. En in vers 28 gaat hij ook nog een keer spreken over uh, wat de verkiezing betreft. Zijn we geliefden vanwege de vaderen. En dus de, de wortel, dat is waar het begonnen is. En van daaruit is Israël voortgekomen en uh, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob werd Israël en van daaruit de twaalf stammen. Maar de wortel is heilig. En wat God begon is met Abraham, Isaac en Jacob is heilig. En de eerstelingen van het deeg, dat is heilig verklaard door God. En dan zegt hij eigenlijk, dan is de rest van het deeg van Israël is ook heilig vers 17, maar als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom beroem u dan niet tegenover de takken nou dit heeft wat uitleg nodig, want uh, sommigen zullen het weten maar voor sommigen is het misschien nieuw um, als je een, een, een boom hebt um, en je gaat enten dat betekent dat je takken van een andere boom pakt en die ga je met een bepaalde techniek in die boom, in een nieuwe boom plaatsen. En dan na verloop van tijd, dan gaat eigenlijk die nieuwe boom gaat dan voedingsstof geven aan die takken en dan gaan ja, die takken van die andere boom ineens één worden met die boom en, en ja, dat begint dan te groeien en uh, ja, wordt dan gevoed en krijgt uh, zo zijn vrucht, zeg maar. Maar hij zegt eigenlijk in het begin, als nu enige van de takken afgerukt zijn, dat is dus heel belangrijk om te beseffen, niet alle takken zijn afgerukt. Dit gaat over Israël, niet alle takken zijn afgerukt. Echt heel belangrijk. En net als vers 7 al heeft gezegd, er is een uitverkoren deel wat het verkregen heeft. Anderen zijn verhard. Er zijn enige takken afgerukt, niet allemaal. Maar dan zegt hij, en u die een wilde olijfboom bent, hij spreekt straks in vers 24 over een tamme olijfboom, dat is Israël. En je hebt wilde olijfbomen, dat waren wij, de heidenen, dat zijn wij. De enige takken zijn afgerukt, dat is Israël, een deel van Israël. En u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats geënt bent, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Wat is de vettigheid van de olijfboom? Dat is, ja. De zegen die eruit komt, en dat is de vrucht en zo die eruit komt, daar hebben wij deel aan. En wat, wat is dat dan? Ja, God had gezegd tegen Abraham, ik zal je groot volk maken. En in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En wat was die zegen die daaruit voorkwam? En vanuit die lijn van Abraham, en er komt de Messias, komt Jezus, komt. De genadegaven van het eeuwige leven. En al die zegeningen die we hebben bekeken in Romeinen 8, maar ook in, in alle andere hoofdstukken. En nou is, we moeten wel onderscheid maken in hè, dat Israël is heel veel materiële zegeningen beloofd. En in het Nieuwe Testament worden vooral geestelijke zegeningen beloofd. Hierbij moet je ook Efeze 2 en 3 erbij halen. En wat laat zien dat Jood en Heide 1 is geworden in Christus. Maar in ieder geval, als je beseft dat ja, wij zijn geënt op die zegen, hè, op de belofte die God heeft gegeven aan Israël, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, ja, maar de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, hè, maar door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van jezelf, maar vrees. En het is wel echt heel belangrijk om te beseffen dat wij naar Israël nooit een houding moeten hebben: van ja, maar eh, dat wij meer gaan denken over onszelf dan over Israël. Je hebt helaas in, in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is er antisemitisme ontstaan. Hè? Dat is gewoon racisme tegen de Joden, tegen het volk van Sem. Sam, de zonen van. Abraham waren, of Noach, sorry, Sam, Gam en Javet. En uit Sam kwam weer de lijn van Abraham. Dus antisemitisme, -sem, antisemitisme, zeg maar, dat is racisme tegen de Joden, zeg maar, dat is al heel vroeg ontstaan. En vooral vanuit uh, katholieke kerken. En zelfs na de Reformatie ook vanuit uh, ja, de Reformed of de, de Gereformeerden. ...en die nog niet dit onderscheid hadden. Wij moeten ons niet beroemen tegen hun... ...geen hoge dunk hebben van onszelf. En heel belangrijk om te bezuipen... ...door ongeloof zijn ze afgerukt... ...en u staat door het geloof. Het is alleen maar op basis van geloof... ...alleen op basis van genade... ...dat wij hier deel aan hebben. En hij zei, ...als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft... ...dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God... ...strengheid over hen die gevallen zijn over uw echte goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ik u afgehouden worden. En het is belangrijk om te beseffen, dit, dit gaat niet over een individu die zijn geloof verliest en dan afgehouden wordt. Dit gaat over volken, dit gaat over de wereldwijde uh, gemeente. Ja, waar er, gewoon, er zijn in de wereld zijn gewoon, uh, ja, kerken, dat zie je in openbaring 2. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Uh, je ziet in openbaring 3, uh, uh, de gemeente Laodicea, die zijn alleen maar met rijkdom bezig. En Jezus zal ze uit zijn mond spuren. En Jezus heeft ook een gelijkenis gegeven in Matthäus 22 over een bruiloft. Waarbij er een koning is en die organiseert een bruiloft voor zijn zoon. Het gaat natuurlijk over God en Jezus. En ja, heel het volk Israël wordt uitgenodigd, maar die willen niet komen. En uh, nou, op een gegeven moment zegt uh, God uh, dan, uh, de profeten worden gedood hè, en, en, en ze, ze behandelen zich schandalig ten opzichte opz van de koning. En dan zegt hij, verbrandt een stad. En dat hebben we in 70 na Christus hebben we dat, uh, gezien dat uh, Jeruzalem een tempel verwoest is. En dan zegt hij, ga uit in de straten, de pleinen, overal. Ga iedereen maar roepen. Dat is de tijd van de kerk. Maar op, in dat verhaal zegt hij ook van dan op het eind in de bruiloftzaal, dan ziet hij iemand zitten en dat is gewoon in de, in de kerktijd, hè, dan ziet hij iemand zitten en die had helemaal geen bruiloftkleren aan. En dan zegt hij bind hem met al handen en voeten en gooi hem in de buitenste duisternis, daar zou gejammer zijn en tanden geknarsen. En dezelfde verhaal zie je ook in Matthäus 13. Hè, het koninkrijk van de hemelen, de gemeentetijd, wordt vergeleken met een een akker, en er komt, ja, het, het zaad wordt gezaaid en het, en het komt op, maar in de nacht komt de vijand en die zaait er onkruid. En mogelijk doelt Jezus daar op Darnel, een onkruidsoort, waarbij je pas helemaal op het eind, zie je pas, het, in, in, in de vrucht zie je pas het verschil ontstaan. Tot voor die tijd lijken die plantjes exact op elkaar. Ja, dus hier staat wel gewoon een waarschuwing voor. Voor, voor kerken en, en gemeentes en ook jongelui als je in een kerk zit. He, 1 Corinthe 7 zegt wel van kinderen zijn geheiligd in de ouders. Of een ongelovige man is geheiligd in uh, zijn vrouw die gelooft. Maar dat betekent niet dat je opnieuw geboren bent. Dat betekent niet als je in de kerk zit dat je safe zit. He, kijk maar naar Israël. Er zijn ook mensen die zijn, zijn afgoderij gaan plegen. Of die geloofden gewoon helemaal niet. En je ziet hier wat er gebeurt. Dus het is, een, het is een keiharde waarschuwing. Vers 22, terug naar Romeinen 11. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u, de heidene, echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Ook in Matthäus 7, dit gedeelte is bekend. Niet ieder die tegen me zegt, Heere, Heer, zal binnengaan in het Koninkrijk de Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. En dan zal ik openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Dus let op, nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ja, terwijl ik geloof, als jij opnieuw geboren bent. Dat je redding niet verliest. Daar hebben we ook een hele preek over gegeven. Jezus zegt, je zult eeuwig leven hebben. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ik zal hen doen opstaan op die laatste dag. En dat, dat, dat is niet in tegenstrijd met wat hier staat. Maar goed, in vers 23. Ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Hey, dat wordt in, nou wordt het interessant. Nou gaat God zeggen: ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Dus ook Israël kan weer terugkomen. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Vers 24. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, de boom van de goddeloze, laten we het zo maar zeggen, van de heidenen, en tegen de natuur in op de olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom? Dus hier zegt God eigenlijk hè, dat, dat er nog een moment komt. Hoe, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom? En dan komen we eigenlijk op het punt hè, waarin... Uh, ja, we gaan zien dat ook, ook God hier echt dingen zegt en gezegd heeft over de rol en de positie van, van Israël. En dat er wel degelijk nog een plan is. Vers 25 is en is een, is, een, is een hele belangrijke. Hij zegt, ik wil niet broeders dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Ofwel, dit moet je echt weten. Dit moet je weten... Van dit geheimnis, is, opdat u niet wijs zou zijn de eigen ogen, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Hè, dat hebben we nu dus al een paar keer gezien. Voor een deel is verharding gekomen over Israël. Deel van de takken zijn afgerukt, niet allemaal. Totdat de volheid van de heiden is binnengaan. Dit is bijzonder, totdat de volheid van de heiden is binnengaan. En de tijd, de genadetijd waar wij nu in leven, wordt ook wel ja, dus de, de tijd van de, van, van de heidenen genoemd. Hè, dus, dus de tijd van de gemeente. En er loopt ergens een teller. Ik zal vast even de volgende vers ook lezen. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de godloosheden afwenden van Jacob. Er, er loopt ergens een, een teller in de hemel bij God. Elke keer komen er heidenen tot geloof. Klik, klik, klik. En dan op een, op een bepaald moment, dan is. Momentje, ik moet even iemand opnieuw binnenlaten. <tiek> en op een bepaald moment, dan is die volheid van de heidenen binnengegaan. Dan is dit tijdperk is klaar, zeg maar. De gemeente is. ...tot zijn verleiding gekomen, de bruid van Christus is compleet. En zo zal heel Israël zalen worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat de evangelie betreft vijanden vanwege u en wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vader. Ik geloof hè, dat Gods plan met Israël echt weer opgepakt gaat worden. Dat zie je ook in de 70 jaarweken. De 70 jaarweken in, uit Daniel. In Daniel 9 die kun je terugluisteren online. Of de preek over de eindtijdsamenvatting. Daar behandelen we ook de jaarweken. En dan zie je dat de jaarweken zijn bestemd specifiek voor Israël. Om Israël tot bekering te brengen. En er is nog één jaarweek die openstaat, Die nog niet vervuld is. En Jezus spreekt zelf nog over dat hij toekomstig is. is het is een moment dat de gruwel van verwoesting in de tempel zal staan. Er zal een antichrist zal daar, wanneer de nieuwe tempel er is, gaan offeren. En al die dingen aan de afgoderij plegen. Maar in ieder geval op het, op het eind van die zeven jaar. En dat sluit ook aan met profetieën uit Zacharia. En Ezekiel moet je erbij halen. Lijkt me heel mooi om nog eens een keer goed te... Maar dan zal Israël zal echt tot bekering komen. En Zachariah 12 zegt, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Het wordt een verschrikkelijke tijd voor Israël. Het wordt een hele hele zware uh, tijd. Een tijd van uh, Jacobs benauwdheid. En uh, Zachariah 13 legt uit dat twee derde van Israël zal gaan uh, sterven. Uh, volken rondom, die keren zich heel zwaar tegen. Dat gebeurt al best vaak, maar dan wordt het nog zwaarder. En, uh, je ziet eigenlijk al dat, dat, dat dit allemaal in vervulling aan het gaan is. Um, vers 32 zegt ook, God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Hij heeft ze geest van diepe slaap gegeven. Hij heeft ze dus nog opgesloten uh, in ongehoorzaamheid, maar hij gaat zich nog over hun ontfermen. Maar wat, wat interessant is om ook te zien, is we, we zien eigenlijk nu al het toneel in de wereld veranderen. Dat God dit plan aan het uitwerken is met Israël. Um, het is bizar hoe, hoe na 1900 jaar Israël was verstrooid over de hele wereld en God heeft ze bij elkaar gebracht in het land. En ze zijn een staat geworden. En, en, en je ziet, alles is aan het inbeuken. Nou, nu was het heel even vrede, maar continu is alles aan het inbeuken op Israël in die, in die gebieden. Maar Zachariah zegt ook, hij zegt: God, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Judah zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En op het eind gaat de battle in de grote verdrukking, is maar één. Het doel, en dus alles is gericht op, op Israël. En je ziet de voorteken al. Je ziet al hoe vaak ook mensen Israël hebben geprobeerd uit te roeien. En waarom? Satan weet dit. En Satan weet: dit volk moet uitgeroeid worden. Want als dat volk uitgeroeid wordt. dan kan God zijn belofte niet meer uh, vervullen. En uh, ja, in 1948 is Israël een staat geworden. Dat is dus een, een, een groot wonder van God. En uh, we vorige keer over Stalin en Hitler. En ja, zware antisemitisten. Hitler, verantwoordelijkheid voor 6 miljoen Joden. Maar deze mannen hebben er wel voor gezorgd. Mede met heel veel andere landen die ook Joden hebben vervolgd en gedood. Die hebben ervoor gezorgd dat Israël, dat de Joden teruggingen naar hun land. Een staat werden in 1948, op 14 mei. Het was een groot, groot, groot feest. Dus het dus, zijn dus, dus, dus allemaal profetieën die voor onze ogen zich vervullen. En in 1967, hè, dat was ook weer heel bijzonder, het, alle spanningen die laaiden op. En dan had je de Zesdaagse oorlog, eh, er, was, er werd steeds meer druk uitgeoefend. En eh, ze zat de vijandschap met Egypte, met Jordanië, aan, aan, de, aan de oostzijde en uh, Syrië bovenin. En... In zo'n zesdaagse oorlog is ongelooflijk wat hier gebeurt, maar ik, geloof, ik noem dit omdat ik geloof dat God is echt bezig zijn plannen te vervullen. Ineens slaat Israël toe. Die voelt die spanning. Ik denk ik moet nu, ik moet nu echt gaan. Wij moeten nu toeslaan. Hebben ze de hele luchtmacht van de Egyptenaren hebben ze in één klap gebombardeerd. Die was gewoon, Egypte lag gewoon volledig lam. Jordanië die zou Egypte steunen in de verdediging. En niet zozeer aanvallen, maar die zou ineens, ja, draaide dat om, gingen ze dus wel aanvallen. Bam, ook daar sloeg Israël hard terug. En vanuit het noorden kwam Syrië binnen, ook daar sloegen ze hard terug. En er waren 20.000 doden aan de kant van alle omliggende landen. En dan nog duizenden vermisten, missing in action. En aan de kant van Israël waren duizend doden. Het is dus ongelooflijk hoe God ja, echt zo'n land beschermt. Terwijl er zoveel landen rondom aan het strijden zijn tegen. Dit zijn allemaal voortekenen. Maar in ieder geval. Momentje. Ik moet proberen even verder te klikken. Er staat een grote dag te wachten. Voor Israël. Wee. Zegt Jeremia. Want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd voor benauwdheid voor Jacob. En toch zal hij daaruit verlost worden. En we zien eigenlijk best wel mooie dingen. Hier in vers 25 tot en met 36. In vers 25 zien we: God heeft een timing uitgestippeld. Ergens loopt er een teller. Totdat de gemeente van Christus gehaald wordt. En dan komt het moment dat die zeven jaar grote verdrukking gaan beginnen. En uiteindelijk wordt heel Israël zalig. Aan het eind van die. De laatste jaarweek. Zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen. en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Sion, dat staat ook wel voor de hemelse stad. Het hemelse Jeruzalem, het zou ook het aardse Jeruzalem kunnen betekenen. Maar de verlosser zal in ieder geval gaan komen. en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus in vers 26 zien we: God heeft een, een belofte uitstaan. Dus een Hele mooie gedeeltes om hier ook in te lezen. Jesaja 59, vers 20, 21 en Jesaja 60. En dan zie je ja, dat Jezus op een gegeven moment koning wordt. Maar God heeft een belofte uitstaan in Israël. En God is een trouwe God en gaat zijn belofte vervullen. God gaat ook Israëls zonde wegnemen. Dat zien we in vers 27 en 28. Ik heb het hier even opgesomd op het scherm ook. Dit is het verbond van mij met hen wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de Vaderen. Hij zal hun zonden wegnemen, gaat weer opnieuw een verbond sluiten. Wat dat verbond precies inhoudt, dat is ook weer heel interessant, maar daar ga ik nou even niet uh, te diep op in. In Ezekiel zie je daar ook weer uh, dingen van, maar um, het gaat erom: hun zonde zal hij wegnemen. En zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege ons, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vader. Besef dat Israël nog steeds geliefden zijn. En wat de verkiezing betreft, vanwege de vader. En die wortel is goed, die wortel is heilig. Ja, dat de eerste lingen van het deeg, dat is goed. Ja, dus ook het deeg is heilig, hebben we gezien. En besef dat. Laten we geen hoge dunk hebben. God heeft echt nog een groots plan, een groots plan met, uh, met Israël. En we zien ook, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. We zien hier iets van Gods karakter ook terug. Dat God onberouwelijk is over de genadegaven. Nou, wat is de genadegave hier? In heel veel gedeeltes betekent genadegaven betekent. Uh, gaven van de. Uh, gaven van de geest. Maar in dit gedeelte geloof ik dat dat, dat er niet mee uh, bedoeld wordt. Um, de genadegaven kan dus, uh, geloof ik, drie betekenissen hebben. Nou, ik zei het al, ofwel gaven van de geest, maar in Romeinen 6 vers 23, daar zie je dat het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. En hier zie je dat de genadegave van God het eeuwig leven is. Dus de genadegave kan ook betekenen dat iemand eeuwig leven krijgt. Maar ik geloof dat hier nog een, andere betekenis heeft, namelijk ja, zeg maar de, de unieke zegen die Israël heeft, waar steeds over gesproken wordt. En die, en die, die uitverkiezingen, de de en de roeping van God, die zijn onberouwelijk. Dat betekent dat God niet hier van gedachten over gaat veranderen. Dus God heeft nog een plan met Israël. Nou, Vers 30, 31, zoals ik u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Paulus heeft altijd van die uh, geweldige zinnen, dan uh, moet je even drie keer lezen van wat staat hier nou, maar nou, het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Wat He, zoals ik u immers voorheen God ongehoorzaam was. Nou, wij geloofden eerst niet. Volgen God niet. Maar hebben ontferming verkregen door hun ongehoorzaamheid. Hebben we continu gezien. Door hun afvalligheid is onze zaligheid gegeven. Vers 31. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden. Nou, nou lijkt het even een beetje omgedraaid. Opdat ook zij, door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. En dus God gaat straks, zoals op dezelfde manier ons op een gegeven moment ontferming gegeven is, gaat God dat ook bij hun weer opnieuw doen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. Het is wel degelijk een oordeel, Israël heeft God verworpen, heeft Jezus verworpen. Daarom heeft God in een geest van diepe slaap gegeven en in ongehoorzaamheid opgesloten. Maar niet voor altijd, om zich over allen te ontfermen. Hou Israël in de gaten. Het is geweldig wat God allemaal doet vanuit het volk Israël. Hou Israël in de gaten, want ze zijn een, 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 essentieel, een essentieel stuk op het toneel. Van de, in het toneel van de wereld. Je ziet ook hoe ongelooflijk vaak ze in het nieuws zijn. Maar het is zo bijzonder hoe God hen bewaard heeft. Door het Babylonische Rijk heen. Door het Rijk van de Meden en de Perzen. De Grieken en de Romeinen. Ze hebben ze allemaal overleefd. Verstrooid geweest over de wereld. En God brengt ze terug. En dat is nog nooit gebeurd bij een volk. En dat komt omdat God is hier bezig met een plan uit te werken. God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Maar... Hij komt nu eigenlijk tot een conclusie. We hebben het gehad over de uitverkiezing van Israël. We hebben het gehad over ja, Ossetine, de 10, waar Onno ook nog even heeft, heeft gesproken over Israël. En dan hier weer over Israël. En dat we mogen beseffen, ja, God is bezig met zijn plan. En misschien kun je allemaal vragen stellen, waarom dan Israël? En waarom niet een ander volk? En dit en dat. En hoe zit hem uit uitverkiezing? Maar daar hebben we het over gehad. Ik heb hier al de hele tijd het plaatje van die, die klei en die pottenbakker staan. En als we ons nog Romeinen 9 kunnen herinneren, daar hebben we het over gehad van wie bent u o mens? <laughs> als klei, om tegen de pottenbakker te zeggen, wat doe je? Wat doet u? Hoe, waarom doet, waarom hoe werkt het allemaal zo? En tegelijkertijd, hoe indrukwekkend is het wat God allemaal doet met Israël, en hoe zij gevallen zijn en hoe wij weer deel hebben gekregen aan die olijfboom. Het is zo bijzonder wat God uitwerkt en dat leidt tot vers 33 tot 36, tot aanbidding. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Wat een, wat een rijkdom in Christus, wat een rijkdom in wat hij allemaal uitgedacht heeft. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Maar kunnen wij dit ten, diepe, ten diepste vatten, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ondaaspeurlijk betekent dus niet helemaal na te speuren, na te trekken. God heeft ons al heel veel geopenbaard. Maar het is uiteindelijk ondergrondelijk en onnaspeurlijk. Want wie heeft de gedachten van de heren gekend? Wij zullen nooit de volle Gods gedachten beseffen en wat hier allemaal nog in meespeelt. Want wie is zijn raadsman geweest? Alle leiders in de wereld, van, van Rutte tot uh, Trump tot Joe Biden, die hebben allemaal raadsmannen nodig. Allemaal hebben ze adviseurs nodig. God heeft dat niet nodig. Wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Is er iemand die denkt iets te kunnen verdienen bij God? Dat je hem eerst iets moet geven om vervolgens iets terug te krijgen? Nee, alles is uit genade. Want uit hem, uit God en door God en tot God zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, zegt hij. Dus uit God en door God en tot God zijn alle dingen. Alle dingen. Uit God en door God en tot God ben jij. Uit. Wij zijn uit God geboren. Wij zijn door Hem geboren en door Hem opnieuw geboren. En we zijn tot Hem geboren om Hem de eer, om Hem de heerlijkheid te geven. En de lof en de aanbidding en al die dingen tot in eeuwigheid. Nog even een, een toepassing op het einde, wil ik nog geven. Om te beseffen dat wat je leert uit dit hoofd: God bewaart mensen voor zijn volk. Soms kun je je eenzaam voelen als christen, maar let op. Let op Elia, hij dacht dat hij alleen was. Maar God zei, nee, je bent niet alleen. Wij zijn niet alleen. Net zoals God in Israël mensen bewaart, bewaart hij ook voor zijn gemeentemensen. We mogen dankbaar zijn dat we elkaar hebben en niet alleen zijn. Israëls val heeft ons zaligheid gebracht, genade. En wat weer leidt tot dankbaarheid. Moet je kijken hoe Paulus hier in aanbidding raakt. En hem echt de eer geeft. En wij mogen dankbaar zijn. We hebben een pittige waarschuwing gezien. Heb geen hoge dunk van jezelf ten opzichte van Israël. Nee, de boodschap is: bekeer je. Let op Israël, let op wat er met hun is gebeurd. Ze zijn een waarschuwend voorbeeld, zegt Paulus in 1 Corinthe 10. En Romeinen 11, als je, als je dat begrijpt, samen met andere profetieën. Uit Ezekiel, Zachariah 12, 13 en 14, Openbaring 12. En je voegt dat samen. Romeinen 11, is een kennisstuk. Het leert de wereld van nu te begrijpen. Dan, dan leer je weer een stukje zien van waar God mee bezig is. Waar, wat zich wat op het toneel van de wereld afspeelt. En God toont zijn soevereiniteit. Hij hoeft niemand iets uit te leggen. Hij is het die bepaalt. Hij is het die, die sturing geeft in de wereld. Wat niet wil zeggen dat die verantwoordelijkheid is verantwoordelijk is voor de zonde natuurlijk, maar, maar zijn soevereiniteit dat leidt tot aanbidding. Want uit hem en door hem, tot hem zijn alle dingen. Maar de echte praktische toepassing, Romeinen 12 vers 1 die, die, en 2, die halen we vaak aan. Daarin zegt hij, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. En dan gaan we de volgende keer mee verder. Maar hopelijk begrijpen we die ene zin in Romeinen 12. En daarom was het nodig om dit hele stuk uit te leggen van Romeinen 9, 10 en 11. Om te beseffen wat een genade het is dat God zich over ons ontfermd heeft. Ik roep er dan, nu dit allemaal beseffend, daarom is hij niet meteen van Romeinen 8 al die zegeningen meteen naar de praktijk gaan, maar om ons te laten beseffen, wacht, ik moet je even iets uitleggen over Israël, en over hoe bijzonder het is, waar jullie deel van uitmaken. Besef je nu, dat ons barmhartigheid gegeven is, genade, door deze ontfermingen roep ik u er dan toe op, om uw lichaam aan God te wijden, als een levend offer. En dan gaan we volgende keer mee verder, hoe dat uh, werkt. Maar, wat een zegen. Ik wil graag eindigen in uh, gebed. Ja, heer. Uh, we danken u voor dit hoofdstuk, voor inzicht over Israël. Voor inzicht dat wij deel uitmaken met joden en heidenen. Dat we deel zijn van die olijfboom. Dat we deel zijn van de zegening van het eeuwig leven, de geestelijke zegeningen. Maar we danken u ook dat u ook trouw bent en met het fysieke volk Israël nog een plan verder uit gaat werken. We bidden ook voor Israël, hier voor bescherming. We zien ook dat ze zoveel aangevallen worden. Maar besef gewoon dat het uw volk is. Uw oogappel noemt u Israël. En uh, dank u dat u zelfs nu een deel nog hart is, dat u zelfs nog over hun ontfermt en er zelfs ook gewoon mensen tot geloof komen Ik bidden voor vele gelovigen uit Israël maar ook net zo goed uit de heiden we vragen u ook heer kom spoedig werk uw plannen uit maar ondertussen wilt u nog veel mensen redden veel mensen uw barmhartigheid tonen en, en over hun ontfermen heer dat kunnen we alleen maar vragen op basis van genade heer niet omdat er iets te verdienen valt in Jezus naam Amen Amen